0: Bonjour. Aujourd'hui, pour cette fête de tous les saints, c'est Joseph Benoît kotolengo qui nous ouvre la porte de sa petite maison de la Divine Providence. C'est là qu'il a accueilli tous ceux dont la sainteté était cachée, souvent exclue du monde. Nous sommes à Turin, dans le Cotolengo, cette extraordinaire, immense petite maison. Peut-être écouterez-vous l'avis de Joseph Benoît Cotolengo un autre jour. Vous avez raison. Nous sommes tous les jours dans la communion des saints. Cette petite maison de Cotolengo. Elle abrite plus de 400 personnes assistées, aujourd'hui encore. À côté des structures pour handicapés fonctionne l'hôpital, lequel dispose de 203 lits. Plus de 600 religieuses se dévouent au service des malades. Au total, 1200 volontaires de l'association Benedetto Cotolengo travaillent dans l'Institut, lequel accueille à Turin et ailleurs environ 2000 personnes. La raison d'être de cette petite maison, disait le pape François, n'est pas l'assistance humanitaire ou la philanthropie, mais l'évangile. L'évangile de l'amour du Christ et la force qui l'a fait naître et la soutient dans sa marche. L'amour de prédilection de Jésus pour les plus, plus fragiles et les plus faibles. Là est le centre. C'est pour cela qu'une œuvre de cette sorte ne peut aller de l'avant sans la prière, qui est la première et la plus importante tâche de la piccola casa, comme aimé à le répéter dont Cotolengo, et comme le démontrent les monastères de sœurs contemplatives qui font partie de l'œuvre. Né le 3 mai 1786 à Bras, gros bourg situé au sud de Turin, Joseph Benoît Cotolengo est l'aîné d'une modeste famille bourgeoise. Son père exerce la charge de percepteur. Sa mère, d'une grande piété, assiste tous les jours à la messe. Onze enfants suivront, dont six mourront en bas âge, et deux se consacreront au Seigneur comme leur frère aîné. Joseph Benoît se distingue bientôt par ses qualités de cœur et de jugement, mais aussi par la véracité de son caractère. Sous la direction du curé de Bras, il se corrige progressivement, de sa tendance à l'emportement, à la colère. Mais à l'école, « Rien ne peut entrer dans sa tête. Vous comprenez tout de suite, et moi, je n'y comprends rien », se désole l'enfant auprès de ses camarades. Joseph Benoît ne désire pas s'instruire dans le but d'obtenir une belle situation, mais de devenir un saint. Sa mère lui suggère d'invoquer saint Thomas d'Aquin. La prière est exaucée. Il se retrouve peu à peu parmi les premiers de sa classe. Il manifeste bientôt une vive conscience de la présence de Dieu. Écrit sur ses cahiers « Dieu me voit » et répète souvent « in domino » être et agir en Dieu. Sa dévotion envers la Vierge Marie s'éveille sans tarder et il invite les membres de sa famille à réciter avec lui le chapelet. Sa mère lui enseigne la sollicitude envers les pauvres. Elle le charge de leur remettre argent, vivres ou vêtements. L'adolescent devient lui-même maître dans l'art de mendier pour ses pauvres auprès des parents, amis et connaissances. Choignant l'assaise à la charité, il met bien souvent son dessert ou son goûter dans sa poche pour les leur distribuer. Parvenu à l'âge de 17 ans, il cherche sa voie, hésitant entre la vie religie religieuse et le clergé séculier. Il prie souvent et intensément pour connaître la volonté de Dieu. En 1802, les armées de Napoléon Bonaparte imposent leur loi au Piémont et ferment l'université de Turin. Joseph Benoît bénéficie alors des cours de deux professeurs de la faculté de théologie réfugiés à bras. En 1805, il rejoint le séminaire d'Asti son bourg natal ayant été rattaché à ce diocèse. Là, il se fait remarquer par sa piété, sa bonne conduite et son éloquence naturelle. On le surnomme Cicéron. Ordonné prêtre à 25 ans, le 8 juin 1811, il exerce bientôt à bras son zèle envers les pauvres et les pêcheurs, avant d'être nommé vicaire à Corneliano. En 1814, après la chute de Napoléon, l'université de Turin rouvre ses portes et le jeune prêtre y poursuit ses études de théologie. En 1818, l'aisance avec laquelle il soutient sa thèse de doctorat le fait remarquer par les chanoines de la très-sainte Trinité. Ils lui demandent à le recevoir dans leur société. Cette congrégation de six prêtres turinois désert dessert l'église appelée le Corpus Domini, édifiée au XVe siècle pour commémorer un miracle eucharistique qui avait eu lieu en cet endroit. Cotolengo n'ambitionne pas un tel honneur. D'ailleurs, il n'est pas né à Turin, ce qu'exigent qu les statuts de la Congrégation. On passe parfois outre. Le nouveau chanoine se distingue par sa serviabilité envers tous. Il s'ingénie à alléger le travail de ses confrères, en particulier par son assiduité au confessionnal et son zèle à visiter pauvres et malades. Mais pour lui, ce n'est qu'une situation temporaire. En septembre 1827, un jeune ménage, les Ferrario, venant de Milan avec ses trois jeunes enfants, fait étape à Turin avant de se rendre à Lyon. L'épouse, enceinte de six mois, ressent alors un grave malaise. À l'hôpital, on ne veut pas la recevoir en raison de sa grossesse avancée. La maternité ne l'accueille pas non plus car elle n'est pas encore sur le point d'accoucher. Affolée, désemparée... Le mari ne trouve qu'un refuge pour sa femme qui agonise. Le dépôt du commissariat de police. Tous les soins paraissent inutiles. Il faut appeler un prêtre. On trouve précisément Don Cotolengo, le cœur lourd et opprimé à la vue du désespoir de cette famille. Il prépare la jeune mère à la mort. Comment, se demande-t-il, cette grande ville de Turin alors capitale d'un royaume, a-t-elle pu laisser une malade mourir ainsi Après avoir accompli son douloureux devoir, il se rend devant le très-saint sacrement. « Mon Dieu, pourquoi Pourquoi avez-vous voulu que je sois témoin de cela Que voulez-vous de moi Il faut faire quelque chose. » Se relevant, il fait sonner toutes les cloches, allumer les bougies et, accueillant les curieux dans l'église, s'exclame. La glace, la grâce, oui, la grâce est accordée. Donc, Cotolengo se trouve en effet transformé par la certitude que toutes ses capacités, en particulier ses talents de gestion et d'organisation, seront mises au service des plus nécessiteux. Il expose à ses confrères son projet d'établir une modeste maison munie de quelques lits pour les étrangers qui ne peuvent être reçus dans les hôpitaux publics. En donnant leur accord, les chanoines ne se doutent pas qu'ils viennent de lancer une grande œuvre. Lorsque celle-ci prendra de l'importance, ils s'ingénieront à aider leurs confrères dans toute la mesure du possible. Les débuts sont fort humbles, sans autre revenu que la charité. En janvier 1828, on loue deux chambres dans la maison de la voûte rouge. Peu après, D'autres chambres s'ajoutent, à mesure qu'augmente le nombre des malades. Des collaborateurs bénévoles se présentent. Le docteur Granetti soigne gratuitement. Le pharmacien Anglesio donne des médicaments. Des dames de charité font office d'infirmière. Mais ces pieuses personnes ne sont pas en mesure d'accomplir toutes les tâches que requiert un hôpital. Avec l'aide d'une jeune veuve, Marianne Nasi. Cotolengo institue alors les filles de la charité, soumises à une règle. Elles reçoivent le nom de Vincentine. L'œuvre est entourée de beaucoup de bienveillance, mais le fondateur se horte aussi à de nombreuses critiques. Il s'est lancé, dit-on dans des projets dont la réalisation dépasse évidemment ses moyens. L'entourage, les parents, les confrères s'inquiètent et conseillent de renoncer à cette folle initiative. Les créanciers réclament et menacent. À l'archevêché, le pauvre moine est accusé d'accaparer des fortunes sous le prétexte de secourir les pauvres. Mais l'épreuve la plus dure vient du choléra, qui, en 1831, atteint le Piémont. Propriétaires et voisins s'inquiètent et font fermer le petit hôpital. Donc, Cotolengo, abandonné à la volonté de Dieu, ne voit dans cette épreuve qu'un appel à rebâtir ailleurs en plus grand. En attendant, dans les locaux vides, il recueille des petites filles abandonnées et crée une école. Il trouve bientôt au nord de Turin, dans le faubourg malfamé de Val une petite maison à louer, qu'il dédie à la Sainte-Vierge. Le 27 avril 1832, la petite maison de la divine Providence, qui conservera toujours son humble nom de Piccola Casa, est fondée. Elle s'appelle ainsi, explique le fondateur, parce que comparée au monde entier, qui est pourtant une maison de la divine providence, elle est sûrement une toute petite maison. Et parce qu'elle n'est pas une œuvre de l'homme, mais une œuvre de la divine providence, où elle seule commande, guide et dirige à l'entrée, est inscrite cette parole de Saint Paul, devise de Cotonlingo, « La charité du Christ nous presse, Cotolingo répète volontiers :« Je suis un bon à Mais la divine providence sait certainement ce qu'elle veut. Il ne me reste qu'à la suivre. En avant, indomino. La piccola casa ne vit que de la charité de bienfaiteur. Si on lui demande d'où provient l'argent nécessaire à son établissement, le père répond :« La providence m'envoie tout. » On raconte à ce sujet de nombreuses anecdotes. Un créancier qui ne parvient pas à se faire payer se retire en proférant des paroles de colère. Cotolingo l'invite alors à venir prier avec lui à la chapelle. Tandis qu'il récite les litanies de la Sainte Vierge, arrive un domestique qui remet à la sœur portière deux sacs de pièces de monnaie avec ces simples mots Remercier la divine providence. En réglant son dû, Cotolingo dit au créancier Vois comme la Sainte Vierge nous a secourus tout de suite. Les faits de ce genre sont fréquents à la Piccola Casa. La madone viendra elle-même réconforter le père auprès du, après une rude épreuve. Comme il l'a avoué, un jour, à Sœur Gabrielle, témoin de la visite d'une femme fort noble et majestueuse. Le père prévoit l'extension inouïe que prévoit, que prévoit prendre la Piccola Casa. En quelques mois, des cafés et autres bâtiments situés autour sont achetés et transformés. Une sorte de village prend forme, dans laquelle chaque bâtiment reçoit un nom significatif. Maison de la foi, maison de l'espérance, maison de la charité. De véritables communautés de personnes sont constituées, de style familial, comprenant des volontaires, hommes et femmes, des religieux et des laïcs, unis pour affronter, surmonter ensemble les difficultés qui se présentent. En 1833, trois pavillons s'ouvrent pour les épileptiques et deux pour les orphelins. En 1834, deux maisons nouvelles accueillent les malades mentaux, que le fondateur appelle les bons enfants. Les années suivantes, on accueille des sourds muets, des jeunes en difficulté, des enfants abandonnés que l'on éduque sur tous les plans. « Étudiez bien le catéchisme », demande le père, « et vivez d'après ses enseignements ». Le catéchisme est tout. Si on le connaît bien, on en sait assez. Si on ne le connaît pas, on ne sait rien. Les maisons se d'ateliers permettant qu'on sans d'éviter l'oisiveté et d'apprendre un métier. Lorsqu'on lui recommande un malheureux, Coton répond Si c'est un propre à rien, nous le prenons. Si le cas est nouveau, le père établit une nouvelle famille. Une nouvelle famille de malades ou de nécessiteux et si on lui conseille la prudence, il rétorque :« Nous n'avons pas à rechercher les causes de la maladie. Nous savons seulement que quelqu'un est malade et d'une maladie telle qu'on le, refuse, le refusera partout ailleurs. C'est donc la Providence qui l'a envoyé chez nous. Il recommande à ses collaborateurs ce que vous devez le plus chérir. Ce sont les plus abandonnés. Les plus rebutants, les plus importants, tous ceux-là, tous ceux tous sont des pierres, des perles précieuses. Si vous comprenez bien quel personnage vous représente les pauvres, vous les serviriez à genoux. La conviction profonde le guide, en effet, que les pauvres sont Jésus. Ils ne sont pas son image, ils sont Jésus en personne et comme tel, il faut les servir. Tous les pauvres sont nos maîtres, et ceux qui sont si rebutants à la vue sont encore davantage nos maîtres. Ils sont nos véritables trésors. » Le principe fondamental de l'œuvre de saint Joseph-Benoît Cotolingo, affirmé le pape Benoît XVI, est d'avoir compris dès le début que celui qui est frappé par la souffrance et par le rejet tend à se renfermer, à s'isoler et à perdre confiance en la vie elle-même. C'est pourquoi, prendre sur soi tant de souffrances humaines signifiait pour notre sein créer des relations de proximité affective, familiale et spontanée, donnant vie à des structures qui puissent favoriser cette proximité, dans le style de cette famille qui se poursuit encore aujourd'hui. La mort prématurée de Marie-Anne Nassi, qui avait soutenu Joseph-Benoît Joseph -Benoît Cotolengo, en 1832, n'arrête pas l'augmentation du nombre des Vincentines. À côté de celle-ci œuvrent les frères de Saint-Vincent. D'autre part, donc Cotolengo en vient à fonder cinq monastères de Sœurs Contemplatives et un ermite. Dans celui des Sœurs Sourdes-Muettes, le Très-Saint-Sacrement est exposé jour et nuit à l'adoration le fondateur considère ces maisons de prière comme les plus importantes de ses réalisations, comme le cœur qui doit battre pour toute l'œuvre. Un séminaire pour la formation spécifique des prêtres de la Piccola Casa voit également le jour. En 1838 est fondée une école d'infirmières professionnelles. Après beaucoup de prières, le père décide d'ouvrir en 1840 un asile pour les victimes de la débauche. Les repentis, bientôt au nombre de 30 se font remarquer par leur ferveur et les mortifications. Contrariés, les libertins envoient au père des menaces de mort. Plusieurs fois, il est roué de coups et en une occasion, il reçoit une grave blessure à la poitrine, prélude à la lente altération de sa santé. Chacun dans la Piccola Casa a une mission bien précise. Qui travaille, qui prie, qui sert, qui instruit, qui administre. Mais surtout, on prie beaucoup. Malades, enfants, religieuses se relaient tout au long de, du jour à la chapelle. La communion des saints n'est pas, pour le fondateur, une notion abstraite. Lors de sa visite à la Piccola Casa, le pape Benoît XVI a souligné le rôle des malades. « Chers malades, vous accomplissez une œuvre importante. En vivant vos souffrances, en union avec le Christ crucifié et ressuscité, vous participez au mystère de sa souffrance pour le salut du monde. Chers frères et sœurs, ne vous sentez pas étrangers au destin du monde. Mais sentez-vous comme les morceaux précieux d'une très belle mosaïque que Dieu compose jour après jour. Cette maison est l'un des fruits mûrs, nés de la croix et de la résurrection de Christ. Et elle manifeste que la souffrance, le mal, la mort n'ont pas le dernier mot. Car la vie peut renaître de la mort et de la souffrance. Kotolenko, qui mène une vie si remplie de travaux matériels, soigne les malades, joue en récréation avec les jeunes handicapés mentaux, a pourtant une âme de contemplatif. Il passe des nuits entières en prière. Aucune décision importante n'est prise sans avoir été pesée dans la prière. À ses familles, il demande de ne rechercher que la gloire de Dieu et la sainteté. « Il n'est pas défendu, dit-il, de prier pour telle ou telle chose. » L'Église nous en donne l'exemple quand elle nous fait demander les biens de la terre. Mais c'est un autre esprit qui doit nous animer. Notre Seigneur nous a enseigné à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et alors tout le reste nous sera donné par surcroît. Pour moi, la voie à suivre est la confiance absolue. Il ne faut pas seulement croire à la providence, il faut se jeter dans ses bras. La Providence sait mieux que nous ce qui nous convient. Mais certains jours, le ciel semble fermé. Plus d'une fois, kotolengo croule sous les dettes, molesté par des créanciers et les cités en justice. « Tu crois que je suis sur un lit de roses » écrit-il à son frère. « Ah non Si je m'écoutais, je cesserais tout cela. Mais Dieu veut, il veut cela de moi. Malheur à moi si je cesse de travailler si je m'arrête, j'entends les reproches des pauvres. Lorsque les dons diminuent, il commente « Si la Providence nous laisse manquer de quelque chose, cela ne peut pas venir d'elle, cela vient sûrement de nous. Faisons notre examen de conscience, il y a sûrement quelques péchés chez nous. » Un jour, il s'écrit au milieu d'un sermon Le péché existe dans cette maison, il est au milieu de nous. Quelqu'un de nous a gravement offensé le Seigneur. » qu'il s'en aille tout de suite, ou qu'il se corrige et s'amende. À la picola casa, le péché est une grande injustice, une ingratitude noire. N'habitons-nous pas une maison que Dieu écrase tous les jours sous le poids de ses bienfaits, qui voit tous les jours se renouveler le miracle de la multiplication des pains Donc Otlengo n'est pas un triste saint. Souriant, sautillant, toujours disposé à la facétie, il répand la joie autour de lui. Les pauvres hospitalisés à la piccola casa désirent toujours sa compagnie. Rien qu'à le voir, disent-ils, cela nous suffit, sa présence nous console. Et quand de plus il parle avec nous, c'est un bonheur. Il recommande aux Vincentines « Vous servez Jésus dans les pauvres, dans les malades, dans les enfants, par conséquent, « Soyez toujours joyeuse, car sans cela, vous paraîtrez recevoir à contre-coeur notre bon Jésus. » En 1841, une épidémie de typhoïde se déclare à Turin. De nombreux résidents de la Piccola Casa sont atteints, et la mort emporte six des dix prêtres qui desservent l'établissement. Épargné, le père se donne sans compter. « Tout ceci arrive, dit-il, parce que Dieu veut que je me détache davantage. »« Je sens en moi quelque chose d'inaccoutumé qui m'invite à monter au ciel. C'est l'heure de faire son paquet et de s'en aller in domino, vers le Seigneur. » Mais la Providence veille. Le fondateur peut tenir bon jusqu'à ce que son successeur, dont Anglesio, le généreux pharm pharmacien des débuts, devenu prêtre, se soit complètement remis de la typhoïde. Atteint alors lui-même par la maladie et épuisé, le père prend congé de chacune de ses familles, les bénit et les assure de sa protection. Quand il sera arrivé au ciel, il les sera toujours leur protecteur. Il se retire chez son frère, curé de Chieri, près de Turin. Il a presque 56 ans lorsque survient sa mort, le 30 avril 1842. Ses derniers mots sont « misericordia, domine ».« Bonne et sainte Providence, sainte Vierge, c'est à vous à présent. » Péatifié, en 1917, le Saint Vincent de Paul italien a été canonisé par Pie XI le 29 avril 1934. Aujourd'hui, 35 filiales de la Piccola Casa sont établies en Italie. Les religieux et religieuses de Kotolenko sont présents aussi en Suisse, en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie, en Inde, aux États-Unis et en Équateur. Il n'est pas donné à tout le monde d'entreprendre des œuvres aussi spectaculaires. Mais chacun peut contribuer par ses petits actes de charité à ses œuvres de miséricorde, servant à propager la foi. La foi là et là aussi où la Providence l'a placée l'amour de Dieu et la connaissance du véritable et unique Sauveur, Jésus-Christ. Les œuvres de miséricorde corporelle consistent notamment à nourrir les affamés, loger les sans-logis, vêtir les dégniers, visiter les malades et les prisonniers, ensevelir les morts. Parmi ces gestes, l'aumône faite aux pauvres est un des principaux témoignages de la charité fraternelle. Elle est aussi... Une pratique de justice à l'image de la justice de Dieu. Dieu, disait le Saint, répondra extraordinairement à qui se confiera extraordinairement à lui. Aujourd'hui, nous découvrons chaque jour que nous vivons dans l'extraordinaire. Aujourd'hui, nous attendons une réponse. Ouvrons notre cœur à la souffrance des innocents. Ouvrons notre cœur à l'extraordinaire accueil de tous les saints. Ouvrons la porte de notre petite maison, comme le montre Joseph Benoît Cotolingo, appelé à la, à la, souffrance, appelé à la souffrance extraordinaire du monde. Oui, il nous le rappelle. Et puisqu'il y a encore une minute, j'aimerais vous dire une petite chose. Quand j'avais, autour des dix ans, avec mon père qui était médecin, je me suis trouvé à visiter cette maison de Cotolengo. Je reste avec une image terrible. À l'entrée d'une grande salle où il devait bien y avoir une quinzaine, voire vingt personnes assises sur des chaises, des chaises percées, une sœur en grande cornette blanche distribuait des bonbons pour que les visiteurs les offrent aux patients. Je me retrouve face à une personne dont je vois encore la tête, avec le bonbon dans la main. Je n'ai pas pu lui le donner. Je l'ai mis dans ma poche. Le hasard fait que, bien des années plus tard, dans un métier pourtant bien loin de celui de m'occuper de personnes handicapées, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes handicapées. J'avais peut-être eu raison de garder mon bonbon dans la poche. À bientôt.